0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Nous sommes vos gentilles et sympathiques animatrices Catherine et Audrey. Bonjour Audrey,
1: ça va bien? Oui, ça va. Toi, ça va? Oui, ça va bien. On a toujours plus
0: de café et plus de crime pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Audrey?
1: Donc aujourd'hui, on va boire le Brésil Santos Bourbon Brun qu'on a commandé du site caféenvrac.com. Encore une fois, on n'est pas commandité par café en vrac, on l'a payé de notre propre poche. Nous sommes seulement des euh, amatrices de café et on veut goûter le plus de café possible avec vous, chers auditeurs. Donc, sur le site, on nous décrit ce café comme étant doux, avec pas trop d'acidité et aucune amertume. C'est très bien ça. On le décrit comme ayant un arôme riche et velouté, avec mm. un goût unique de fruits et de noix. Euh, moi ça me parle pas mal j'aime bien que euh, quand les cafés ont un goût un peu fruité euh, je trouve ça euh, je trouve ça original donc euh, encore une fois on a préparé notre café avec euh, la cafetière à piston qui est euh, notre méthode préférée parce que on n'a pas le temps de faire du dripping non <rire> non on a juste une vie à vivre la cafetière à
0: piston est notre
1: meilleur ami <rire> oui et on a des gros pipes yes donc euh, on peut y goûter Ouais. ouais.
0: <rire> c'est la fin de cette ça. blague là <rire> Ouais.
1: C'est un, je confirme, c'est un excellent café. Mon café est un petit peu trop chaud. Je me suis un petit peu brûlé la langue. C'est pas grave. Je vais, je vais vous faire un épisode pareil. Je suis une trooper.
0: Alors, aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, Audrey a un cas tout particulier pour nous.
1: Tout particulier? C'est Catherine est devenue italienne. <rire> un accent étrange qui ressort. Mais j'ai pas fait un espresso, pourquoi t'es devenue italienne? Espresso,
0: ciao ah, Alors on a un petit particulier pour vous aujourd'hui c'est mon beau faux accent. Je suis très bonne pour les faux accents.
1: Ah, oh. voilà. voilà. si vous voulez qu'on fasse des épisodes en accent, <rire> dites-le nous, ça va nous faire plaisir. <rire> ça va nous faire un grand plaisir.
0: Alors de quoi on parle aujourd'hui?
1: Oui, donc un peu de crème dans ton café. À date, on a pas mal toujours parlé de, de... de crème, de 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 crème et de café. Euh, surtout des meurtres, mais on aimerait aussi, parce que toi et moi ça nous intéresse, parler de paranormal. Euh, parce que je, je me suis rendu compte que toi et moi, on était des amis pour la vie quand tu m'as avoué que tu croyais aux extraterrestres.
0: Oui, et aux fantômes.
1: Oui, et quand moi je t'ai avoué en retour que je croyais aux fantômes. Mm -hmm. euh, donc, si vous euh, vous n'êtes pas d'accord avec nous, ben on est vraiment désolés, mais euh, nous, ça nous intéresse et on a envie d'en parler. Euh, on a envie de consacrer des épisodes au paranormal autant euh, côté extraterrestre que fantôme, comme on en avait un peu parlé dans notre crimpuff sur Susanna Davis. Et euh, on va aussi probablement, éventuellement, s'intéresser aux euh, théories du complot, euh, qui sont euh, un sujet de conversation euh, que, que moi et Catherine, on aime beaucoup. On, on aime faire des... Euh, Exercises. mais là, euh, juste pour être clair avec vous, on n'y croit pas en tant que tel, on trouve juste ça bien amusant de voir euh, des... à quel point on, on est prêt à faire des flips par en arrière pour expliquer pourquoi la Terre est plate quand le modèle de la Terre ronde est tellement simple et fait tellement de sens. Euh, donc oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un événement étrange qui s'est déroulé en 1990. Euh, quelques jours avant ma naissance. Non. Donc, je pense que c'est peut-être en lien avec ma naissance. Mais oui, je vais vous parler de l'OVNI qui est apparu au-dessus de la place Bonaventure à, en plein centre-ville de Montréal. Et en même temps, vous faire une petite histoire rapide de l'observation des phénomènes paranormaux euh, autant au Québec qu'au Canada. Euh, vous allez voir, euh, et vous risquez même d'être surpris, que le Québec et le Canada, euh, surtout dans les années 60-70, avait quand même l'esprit assez ouvert euh, en ce qui a trait au euh, au paranormal et aux apparitions euh, dans le ciel dont on ignorait la provenance dans le firmament, dans le firmament. Euh, mmh. naturellement euh, avec la guerre froide à l'époque c'est il y avait un certain intérêt pour surveiller qu'est-ce qui se passait dans le ciel <rire> vous vous demanderiez à vos parents si vous savez pas de quoi qu'on parle euh, donc, mes... ou à vos grands-parents ou à vos grands-parents on sait pas quel âge Je... ont les gens oh, on sait pas quel âge vous avez euh, Puis euh, si vous plaît envoyez pas tout le monde des courriels pour nous dire quel âge <rire> vous avez ça nous intéresse moyennement ah oh, mais si vous voulez <rire> nous envoyer euh, des, des fan art et signer votre âge à côté euh, ça va nous faire plaisir <rire> de les recevoir et d'aller les épingler euh, sur mon beau euh, sur mon beau tableau en liège euh, juste ici où est-ce qu'il y a juste euh, des mots que Catherine m'écrit avant de partir de chez moi
0: oui
1: voilà mes sources pour cet épisode c'est un épisode enquêteur du Paranormal avec Christian Page oh qui God. fut diffusé sur la chaîne Historia en 2016. Oh. Et je tiens à dire, Christian Page pendant l'épisode, il est pas mal swell avec son petit Fedora et son petit euh, veston et son gros bracelet en or. Moi, je le trouve bien euh, swell le petit monsieur.
0: Probablement que les fantômes et les extraterrestres aussi.
1: oh oui, ils veulent mm. venir y parler parce qu'ils sont comme oh, « Bonjour, swell, monsieur! Oh. » Et euh, ma deuxième source euh, c'est un livre de Québec insolite euh, sur les ovnis qui a été écrit par Daniel Goyette et publié aux éditions Michel Quintin! Oh, pour Michel Quintin. Michel Quintin! 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 Ça, ça fait une lecture intéressante. Euh, il faut en prendre et en laisser un peu, par contre, mais je ne suis pas ici pour critiquer Madame Goyette. C'est un livre qui est très bien écrit. Euh, par contre, je vous dirais peut-être à lire avec un petit grain de sel. Euh, on en prend, on en laisse, mais c'est quand même intéressant. C'est bien expliqué. Euh, bravo Madame Goyette, c'est un bon livre. Et euh, ben Wikipédia.
0: Wikipédia c'est quand même bon, honnêtement.
1: C'est quand même bon. Euh, on entend des, des professeurs euh, crier et s'arracher les cheveux, mais euh, pour juste des petites informations comme ça rapidement, pour corroborer euh, certaines choses à gauche et à droite, c'est quand même pas si pire.
0: Ben c'est parce qu'en plus Wikipédia c'est, <coughs> c'est comme une place où tu peux trouver d'autres sources aussi, parce que tout est cité, puis provient de quelque chose d'autre. Fait que si tu cherches, si tu veux faire des recherches sur un sujet spécifique, mais ben commencer avec Wikipédia puis aller voir les références, ça peut être une bonne un bon un bon départ.
1: C'est un bon moyen de commencer
0: euh, mm
1: -hmm. à écrire un recherches. épisode de podcast. Oui, <rire> sur les ovnis, mais venez pas pour nous, on veut pas de compétition.
0: Non. Donc, <rire> qu'est-ce qui s'est passé euh, en 1990
1: Le... On peut demander à Jean Leloup. <rire> <rire> Mon dieu, oui. Ou sinon, on se met en contexte. C'est un soir le 7 novembre 1990, aura lieu l'un des phénomènes paranormaux les plus marquants du Québec, soit l'observation d'un OVNI, objet volant non identifié, au-dessus de l'hôtel Hilton de la place Bonaventure, en plein centre-ville de Montréal. On pas le Hilton? Le Hilton! Oh! Oh que oui, madame! À l'époque, le phénomène va faire la une des journaux québécois et canadiens, Plusieurs témoins étaient sur place, dont des agents de la police de Montréal et de la GRC, et un photographe de la presse a même immortalisé l'apparition sur pellicule. Si plusieurs sceptiques ont tenté d'apporter une explication plausible au phénomène, euh, celui-ci laisse encore plusieurs chercheurs perplexes. Entre autres, un rapport de 25 pages qui a été produit par un ufologue montréalais Bernard Guénette et un consultant de la NASA, Richard Haynes, réunit des données quand même assez importantes au sujet de l'événement et démentir plusieurs théories qui attribuaient l'apparition euh, à un simple phénomène météorologique ou astronomique. On a des
0: on a des ufologues
1: au Québec. On a des ufologues au Québec. Je vais même t'en parler tout à l'heure. Oh, oh, je vais je vais passionnée. Oui, puis c'est c'est pas juste nous deux. Euh, <rire> <au Québec. rire> Le club d'ufologie avec Catherine et Audrey. Yeah. Dou 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 dou. Donc, euh de Guenette et Heinz. Euh, le cas de la place Bonaventure constitue une preuve indéniable de la présence d'un objet volant non identifié traversant le ciel de notre belle métropole. Alors, encore plus de mise en contexte. Il est 19h15. 7h15. Oui. La nuit est tombée. Noir. Oui. oui. On est en novembre. Oui. Fait comme aujourd'hui. <rire> Il fait noir. C'est quatre jours de novembre? Euh, le 7 novembre. Oh my god, c'était hier! C'était hier! Ah! Hein? C'était la finie! à créer de la trentaine pour les. Hidi. les L'Idi ont eu 30 ans hier! Ben C'est oui. incroyable! Puis là, maintenant, vous savez que moi... <rire>
0: Quel timing!
1: Que mon 30 ans bientôt! Oh
0: <rire> je suis tellement vieille! C'est correct que nos cercueils sont commandés.
1: C'est correct. <rire> ah, je suis tellement vieille quand je suis un Gover. Je suis un Gover 3 jours maintenant, ça peut pas de bon sens. Les L'Idi aussi! Donc, on est le 7 novembre! On, on est le, le 7 novembre, ça tombe donc ça même bien. Wow. Donc, au-dessus du centre-ville de Montréal, une dense bande nuageuse d'environ 1000 à 1500 mètres d'épaisseur couvre le ciel. Tabarnouche! il euh, y, y avait du nuage ce soir-là. Oui, oui! Sur le toit de l'hôtel Hilton, bonne aventure, il euh, y a une piscine chauffée. Donc, il y a quelques baigneurs qui profitent d'une petite baignade nocturne du dans la piscine. Euh, les baigneurs l'ignorent, mais ils vont bientôt être témoins d'un événement mémorable. Puis là, Catherine, je remets ma vie en question parce que moi, ça me baigner, j'aille l'odeur du chlore, puis j'aille mouiller les cheveux. Fait que <rire> là, moi, j'aurais été au bar en train de sample des martinis, puis j'aurais manqué des E.T. parce que j'aime pas l'odeur du chlore.
0: C'est bien dommage. Hein? Je comprends que tu remettes en question tes choix de vie. Oui.
1: Je ouais. pense qu'il va falloir que j'apprenne à, à dealer avec l'odeur du chlore si je veux voir des E.T. un jour.
0: Mais moi, je suis je, encore fixée sur le fait qu'il y a une piscine sur le toit du Hilton qui est où je n'ai, manifestement, jamais mis les pieds, parce que c'est le Hilton, puis j'habite à
1: Montréal. Parce qu'on n'est pas des rockstars. Parce
0: qu'on n'est pas des rockstars, puis faut qu'on ira à l'hôtel dans notre ville,
1: c'est pas, euh. Ben, je me suis déjà demandé, comme, me semble, ça, on... ça pourrait être le fun, à un moment donné, une fin de semaine, dans un hôtel, juste comme pour Valacti. Ça fait semblant
0: qu'on est riche.
1: Oui, je sais. C'est juste se reposer, puis pas faire la Christine nécessaire. Je
0: demande combien ça coûte. J'allais, j'allais chercher ça, comme <rire> ça,
1: une nuit au Hilton. Va nous chercher un sentier, là.
0: Yeah.
1: Euh, pourquoi personne me dit que la vie adulte, c'était faire la vaisselle quatre fois par jour?
0: <rire> la vaisselle, c'est never-ending. Non. Il y en a toujours plus à faire.
1: C'est comme l'histoire, c'est l'histoire sans fin. Oui, c'est l'histoire sans fin. Pendant que tout semble paisible, il y a une touriste américaine qui voulait show off son crawl sur le dos, et elle lève les yeux au ciel, et elle remarque d'étranges lumières jaunes qui semblent suspendues, immobiles au-dessus du toit de l'hôtel. Paniquée. Notre athlétique américaine partage son observation avec la sauveteuse en poste ce soir-là. « Oh my gosh, look at them lights, shoot them! Ça, mon ami » Ça, c'est mon imitation d'une américaine en panne. Shoot them! »« Shoot them! » C'est pas ça la réaction des Américains à littéralement tout. Oui. Étonnée, la sauveteuse alerte le directeur adjoint de la sécurité de l'hôtel, qui communique aussitôt avec les policiers de la communauté urbaine de Montréal, le CUM. Non, la communauté urbaine de Montréal, oui. Le CUM. u m je vais pas dire le mot en anglais, mais non. je sais pas pourquoi qu'on les appelle plus de même, hein? Je même Ouais, ah, je sais pas! Non. On a peut-être un petit peu trop de blagues malaisantes. Euh, le directeur de la sécurité craignait qu'il s'agisse d'un satellite qui aurait pu laisser tomber des débris dangereux qui auraient pu mettre en danger les gens qui fréquentaient l'hôtel et euh, nos, nos baigneurs oh, qui auraient pu ouais. recevoir un morceau de satellite en arrière de la tête. Le ça peut être ta soirée. va
0: prendre l'autobus à la place
1: h Ouais, Ça peut être un peu ta soirée. Donc, la rumeur s'étend, et des clients du restaurant, des congressistes et des employés de l'hôtel vont sortir sur la terrasse pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, contrairement à toutes les fois que mon chum me dit de me dépêcher pour venir voir l'affaire cute qu'un de nos chats est en train de faire, mais l'objet il était encore là, dans le ciel, presque immobile. Il s'était légèrement déplacé d'au-dessus de la tour de la bourse jusqu'au-dessus de l'hôtel Hilton. Un des témoins, un pilote d'Air Canada, c'est mes pratique qui était là ce soir-là. Mais quand même, hein? a estimé la position de vol de l'engin à entre 1000 et 2700 mètres d'altitude. Dépêché sur place, un agent de police blaguait avec un gardien de sécurité de l'hôtel au sujet d'une supposée soucoupe volante qui planait au-dessus de l'édifice. Oh 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 ah 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 avec des oh petits hippies oh tout à oh qui font comme... Que... Hi-ti oh oh ah ah
0: ah ah fond ah
1: droit. Hi-ti fond avec son doigt comme fait de la mienne. <rire> <rire> C'est ah ah. ça, ça des blagues de policiers. policier? J'imagine. Je... Ah ouais. <rire> Une fois arrivé sur la terrasse, il a cependant rapidement changé son fusil d'épaule. Ben oui. Yeah. Mais il y avait de l'air fou, là. là. Il y avait de l'air fou. D'une taille phénoménale, trop gros pour être humain, pour le citer lui-même dans son rapport, l'engin était toujours là, au-dessus des têtes, des curieux, et ne se déplaçait que très légèrement vers le nord.
0: Mais il était à quelle hauteur, au-dessus des têtes?
1: Entre 1000 et 2700 mètres Ah, oh, excuse-moi, j'ai manqué ça pendant que je <rire> le Hilton. Prends des notes! Mais il est quand même haut, le, le Hilton, je ne me trompe pas. Oui,
0: il y a un kilomètre en haut du Hilton.
1: Qu okay. Quelque chose en même. Ok,
0: parfait. Le Hilton en passant ça coûte 144$ la nuit, je pense qu'on est capable de se payer ça. Ah
1: ouais?
0: s'être ça trompé. Ça se peut pas 144$ la nuit pour aller dans un hilton, ça pas. Je sais pas.
1: J'ai pas compris. On est pas On fait qu'on sait pas. Non. Mais au pire, on décide de se gâter et d'aller au spa.
0: D'aller à la piscine sur le toit pour les Hiti. Oui. Fait que y a
1: 1200 mètres en haut du hilton. 2700 mètres. Ah, 2700 mètres
0: en haut du hilton, Comment s'appelle le policier? Je te fais tout
1: répéter dans l'histoire. Mais il y, y a pas de nom. Il y a policier, pas de nom. Non. Oh my God, c'est le, le policier sans nom. Pas
0: ici son sans nom. Parfait,
1: encore. C'est un nouveau film avec Roy Dupuis, le policier sans nom. <rire> pour vous donner une idée, un avion normal euh, prendrait environ 15 minutes pour traverser le ciel du centre-ville de Montréal. Ça fait longtemps qu'il serait parti euh, si c'était un avion. Donc là, qu'est-ce qu'on regardait dans le ciel Selon les témoignages qui ont été recueillis par Jules Bélibaud et Marcel Laroche pour la presse. L'engin consistait en une énorme couronne ovale sombre en matériaux métalliques muni de six ou sept lumières blanches très intenses qui émettaient des larges faisceaux en forme de V. Selon certains témoins ayant assisté à la scène, les lumières passaient parfois du jaune au bleu et du bleu au rouge. Donc, les Itis e aimaient les LED de couleur. On, on dirait que c'est ça. <rire> à l'époque, le mille la gauche tiers est encore en construction. Donc, pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas simplement des lampes euh, employées par les ouvriers qui se reflétaient sur la barrière nuageuse qui couvrait le ciel, le policier de la, <rire> la CUM, je vais être poli, a ordonné que soient éteintes toutes les lumières du chantier. Fermez ces lumières! Malgré ça... C'est une euh, les... théorie
0: quand même, j'aurais pas pensé ça. Ouais, oui, oui.
1: Malgré ça, les lumières sont demeurées dans le ciel. Conscient de l'importance de la situation, l'agent a pris la situation au sérieux. Et oui. a dressé un rapport précis, basé autant sur ses propres observations que celles des nombreux témoins qui étaient présents sur la terrasse. Ensuite, l'agent entre en communication avec la section des enquêtes fédérales de la GRC. Yes! La euh, GRC. La GRC. Toutes les fois qu'il y a la police qui est mentionnée, je suis comme yes! yes. yes. Là, enfin, les policiers la... sont sur le cas! Ils arrivent! <rire> la GRC dépêche un agent pour qu'il vienne faire son propre constat du phénomène. Mm -hmm. Cet agent, c'est Luc Morin, qui va arriver ah. sur place aux alentours de 9h30 après avoir fait les vérifications d'usage, soit communiquer avec l'armée afin de savoir s'il y avait une opération militaire en cours. Oh, toi des bonne <rire> hypothèses! Non, on n'a pas, on a pas à faire une gang de tweets, là. Non, non, moi, depuis le début, j'étais vendue à l'histoire des ovnis, j'étais c'est ben, un ovni, c'est un ovni, <rire> pourquoi ils se casse la tête de trouver une solution? Non, Audrey, ton, est ton, épisode, ton épisode, ton épisode, ils ont cinq minutes, là, ouais, on va aller faire d'autres choses. Il y
0: avait un ovni, les gens se baignaient, il y avait un ovni, c'est fini. Ah ben oui, ça, voilà. ça arrive okay, tout le temps. Bon, il y avait des hypothèses, ce n'est pas l'armée. Bravo, bravo, Luc Morin.
1: <rire> Mais non, Luc Morin a appelé l'armée, et l'armée a dit, euh, non, on n'est pas en train de faire des, euh, des manœuvres dans le ciel. Ensuite, euh, Morin va téléphoner à l'aéroport de Dorval, qui va diriger son appel vers la tour de contrôle. L'employé, à l'autre bout du fil, va, euh, va dire à Morin, pardon, qui n'est pas le premier à le contacter au sujet d'une étrange apparition dans le ciel.
0: Ben on c'est qui le, les autres personnes qui ont appelé à l'aéroport de Dorval pour rapporter ça? Euh, une sorte. gang des cornifleurs. Mais <rire> ben, pourquoi t'appellerais à Dorval pour rapporter ça? Euh, T'appelles qui? La police? Si vous, j'aurais appelé le le cum, oh J'aurais appelé l'aéroport de
1: Normandie. Écoute-moi, moi, je te dis ce que j'ai lu dans mes petits articles. Es-tu quelqu'un qui appelle Mirabelle
0: aussi? <rire> je
1: sais pas, comment. Hein? <rire> Mirabel, tourne de contrôle! Mirabelle, tourne de
0: contrôle!
1: Mirabel était comme, oh my god, il se rappelle qu'on existe. <rire> Donc, Morin n'est pas le premier à les avoir contactés au sujet d'une affaire weird dans le ciel, mais c'est les radars de l'aéroport de Dorval ne détecte absolument rien en dehors du trafic aérien régulier. Par mm. contre, on avise morin qu'un avion s'apprête à traverser cette portion du ciel. L'avion est en effet passé sous l'objet qui est encore là. Mon Dieu, c'est bien inquiétant! Donc, sur le radar, on voit l'avion passer, mais rien d'autre. Mais le radar détecte rien d'autre dans le ciel! Non!
0: Wow, oh, that is some paranormal shit!
1: Ah! Wow! Okay! Ah, on va commencer à mettre nos, nos petits chapeaux en aluminium. Oh, nos chapeaux en aluminium. Oui, oui. Oh, on va oui. avoir l'air de des de, de petits Hershey Kisses. Exactement. <rire> okay, je le mets sur la Je oh. suis Joaquin Phoenix. Au cœur de la soirée, la presse. L la presse. Ouais. Le journal. La presse. Pas toute la presse. Toute la presse. <rire> toute la presse, la merde. Toute la presse du tonnerre, Toute la presse du monde entier. <rire> oui. La presse va dépêcher ses journalistes Julien Béliveau et Marcel Laroche pour qu'ils se rendent sur place. C'est Laroche qui a eu la chance d'immortaliser sur pellicule la chose étrange qui survolait le centre-ville et que je t'ai montré avant qu'on commence à enregistrer. Oh, et, chers auditoristes, si vous voulez voir, euh, on va mettre la photo sur euh, Instagram après notre, nos euh, visuels habituels et on va aussi la mettre sur Facebook pour que vous puissiez euh, l'observer et vous-même faire des fan theories, euh, vous questionner sur quoi c'est ça, cette affaire-là. Moi, le demande. par exemple, j'ai montré la photo à mon copain et je lui ai demandé, « Ah, selon toi, qu'est-ce que c'est que cet objet? » Et il m'a répondu, « Je sais-tu, moi, Chris. » Donc, je, je vis avec un homme extrêmement curieux. Donc, euh, c'est vraiment une fan qui m'a fascinée. Le cliché est par ailleurs disponible sur Internet pour vos beaux yeux de petits curieux et de petites curieuses non seulement les clichés pris par la roche nous ont permis de conserver une preuve tangible du phénomène aujourd'hui encore inexpliqué oui. ils vont également servir à calculer la taille de l'engin. Oui. Ainsi, on peut évaluer le diamètre de l'objet à 540 mètres oui. soit environ <rire> <C 'est> <rire> trop, trop <rire> Catherine! Catherine! Enlève-toi du bord de la fenêtre! Catherine! Je fais la honte du gros avec tes clusterings, je réagis non! 540 mètres! Oui, il n'y a pas de caméra dans nos fans, faut qu'on réagisse fort!
0: Mais il faut, sinon les gens, ils vont dire, mon dieu, l'autre, elle s'est entendue. <rire> elle n'a
1: pas bien assez de café! <rire> ah non, inquiétez-vous pas, de nos cerveaux, présentement, c'est des signes en néon qui font vrrrr, <rire> Vous mangez beaucoup de chocolat aussi. Et beaucoup de Brookside. Brookside, si vous voulez nous commander, nous un peu de crème à gmail.com. On est des grandes fans. Du
0: sac Brookside de format Costco, là.
1: Merci, euh, vous êtes, euh, vous êtes notre euh, MVP.
0: Pour les, euh, pour les auditeurs et auditrices de notre génération, on appellerait ça le Club Price. <rire> le Club Price! Si vous voulez vous du Brookside du Club Price, Oh va ouais, que, oh, le... hey, que je preneur.
1: ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. notre
0: Club <rire> Le Club Price. OK, oui, continue. 540
1: mètres! 540 mètres! Soit environ 5 terrains de football. Pourquoi en tant que société, on a décidé que les terrains de football, c'était une mesure reconnue? Genre, je suis vraiment curieuse, pourquoi on a décidé que les terrains de football, c'était comme un ping? Pourquoi pas des terrains de volleyball ou de pétanque?
0: Ben je... je trouve que tous... Tous ces... toutes ces mesures sont aussi dures à se figurer mentalement. C'est
1: comme, c'est toutes des bonnes mesures, là. Je veux dire, que je... moi je communiquerais, ah oui, euh, c'est long comme deux terrains de pétanque.
0: En même temps, un coin de rue serait peut-être plus simple comme ouais. mesure, on semble? Ok.
1: En tout cas. Ouais. Faites-nous écrire un peu de crème à gmail.com, puis
0: expliquez-nous ça. Puis nous suggérer de nouvelles manières de calculer les distances, puis, comme un bras,
1: puis... Euh... Un bras, un écureuil. C'est ça,
0: j'allais dire. Trois écureuils, deux chiens. Une,
1: une boîte du jeu de colon de catane.
0: Oh, C'est
1: ouais, toutes des bonnes mesures. Une dalle de trottoir. Une dalle de trottoir. Ouais, toujours
0: le même grossoir, une dalle de trottoir.
1: Ça dépend quand ils sont brisés. Un bac vert. Un bac vert, mais préciser s'il est encore debout ou s'il est tombé à terre. C'est ça. S'il est tombé à terre, est-ce que le bac qu est ouvert
0: euh, oui, est-ce que la flappe est ouverte Est-ce que les poubelles sont répandues partout
1: ou... y Il y a-t-il un raton laveur en train de jouer dedans Trois ratons laveurs On ouais, pense vraiment <rire> C'est euh, la distance de 80 ratons laveurs. Waouh Mais j'ai une question
0: euh, scientifique et pointue pour toi à laquelle tu n'auras sans doute pas de réponse. Je mais...
1: attends toi rien. En, en,
0: euh, monsieur l'honorable Monsieur Laroche, en prenant la photo, là, euh, comment il fait pour évaluer la Grosseur de l'objet, parce que je veux dire, il n'y a aucune référence dans son champ Ah non, mais c'est
1: pas lui, c'est après, avec la photo, ils ont fait des objets d'études. Vous pouvez chercher sur Internet, c'est expliquer comment ils ont fait. Mais je veux pas faire ça, je suis paresseuse! c'est correct! D'accord, parfait. Mais non, mais c'est parce que c'est ça, vu qu'il n'y a pas de point de référence,
0: ben, le ciel, c'est le ciel, puis c'est rien, c'est que t'as l'objet, pis c'est entouré de rien, puis là tu dis ah, 540.
1: Écoute, c'est les mesures qu'ils nous ont données, puis ils ont montré qu'ils ont fait comme une espèce de de d'évaluation de la photo où est-ce qu'on voit qu'est-ce qui est solide puis qu'est-ce qui l'est pas oh euh, j'avais trouvé la photo d'ailleurs qui était mise en euh, une espèce de négatif où est-ce qu'on voit une certaine densité d'objets par rapport au reste donc euh, l'objet est plus dense que les nuages parce que les nuages euh, c'est du gauze du gauze c'est du gauze mm -hmm. comme qu'on met dans notre doctrine ok bienvenue dans le club bienvenue dans le club de club okay. <rire>
0: <Le> club Soldat! <rire> ok oui bon c'est la
1: fin de ma question c'est correct puis là les gens écoutent notre podcast en faisant comme, son nom est Twitter là. 540 mètres. Ok, okay on revient à l'histoire. Voilà. Donc vers 10h30, l'objet finit par disparaître. En direction de l'est de Montréal, il s'en va dans le schlag. Non. Ah! Un autre Ça témoin. De un autre témoin a par ailleurs rapporté avoir vu un objet mystérieux muni de lumières colorées planer au-dessus du stade olympique. Donc, c'était des vrais touristes, ils voulaient des photos. C'est la même affaire. Oh donc, selon le témoin, on aurait même pu entendre un son vibratoire avant que l'objet ne s'estompe dans le ciel. Donc, un genre de vous. Mon Dieu, mais c'est terrifiant. Je, je... fire in the sky. Je pense. sais, je lisais ça puis j'étais comme, oui, on l'a. Ben, oui, on l'a. Euh, donc, l'observation à cause de ce témoin-là, on peut dire que c'est prolongé jusqu'à environ euh, 11 h du soir. Et d'autres témoins ailleurs dans la ville ont également affirmé avoir assisté à l'étrange événement. Euh, parmi eux, certains se situaient à l'angle de la rue Saint-Donat et du boulevard Roi-René. Qu'est-ce que c'est? -ce vir... Je sais pas si, ce... c'est -ce <rire> René Roi-René? Je sais! J'ai vu ça! Saint-Donat? Oui. Où sont ces
0: rues? <rire> Je sais pas! <rire> ça doit être dans l'est le de Montréal. Euh, ou, où... Je connais pas ça. Au centre Tu sais, où est-ce qu'il y
1: a plein de petits trucs qui se rendent les unes les ah, peut-être. Oh, ah, je vais chercher ça aussi.
0: J'écouterai plus, je vais me faire évoquer toutes
1: les informations. De vous le e voir Roi René? Je suis comme, vous voulez pas dire René Lévesque? J'aurais peut-être dû faire une recherche. Je m'excuse, cher Zulu. Ça m'étonnerait parce que c'est 1990.
0: Ouais, il y pas longtemps, ça, il y
1: avait, ben, il y avait des calèches à cause du vieux Montréal. Il y avait, pas de calèches. Non, ouais, il y en avait. C'est juste le vieux Montréal. il se pensent meilleurs que nous autres. Euh, c'est environ 12 km du Hilton Bonaventure, euh, d'autres se trouvaient dans le Vieux-Montréal, qui est quand même pas si loin que ça, euh, au coin de Saint-Sulpice et Brésol, qui est une autre rue dont j'ai absolument jamais entendu parler, mais je ne pas souvent dans le Vieux-Montréal, il y a trop de touristes. D'autres quoi? D'autres sightings? Euh, ils, ils disaient avoir vu, eux aussi, des lumières dans le ciel. Donc on peut supposer qu'il y a plusieurs ovnis? Euh, non, c'est qu'ils voyaient de loin. Ah, ok. <rire> J'étais comme si j'étais dans le ciel. <rire> un rêve. Pas un rêve. Pis... <rire> Il y a aussi des clients qui sortaient d'un taxi qui les déposait au Hilton qui ont rapporté avoir vu un objet lumineux au-dessus de l'hôtel. Et là, moi, je te demande, Catherine, le oui. taxi te dépose à ton hôtel, puis tu vois un espèce de faisceau lumineux au-dessus de l'hôtel. Est-ce que tu rembarques dans le taxi, en faisant comme mmm, « on va aller voir s'il y a de la place aux quatre-faisons. ans? C'est ça, j'allais dire. Euh, y a-t-il encore de la place aux Rennes-Élisabeth? On pourrait reculer de ouais, quatre cinq rues. tu peux reculer de quatre cinq rues parce que je pense que je vais me faire enlever, puis me faire euh, opérer, puis mettre des sondes dans le ventre. Je
0: euh, J'ai hâte que tu parles de la, la suite des choses et des théories de concours, parce que j'aimerais savoir s'il y a eu des, euh, des enlèvements d'extraterrestres, en plus des... Euh...
1: Ben, écoute, je vais avoir une histoire pour toi dans... Euh, dans, dans éventuellement. <coughs> je t'aurai pas te dire du temps parce qu'on arrête pas de niaiser. Ah, oh, ça va. Ville est... d'Anjou, j'ai ma réponse. Oh! Ville d'Anjou. Ok, mais c'est loin. C'est très loin, Ville d'Anjou. Wow, euh, les gens, euh, je vous crois pas, là. Fait que les fait gens qu à Ville comme... d'Anjou voyaient l'avenir en haut de stade olympique Le centre-bien qui Ville d'Anjou. Non, ça marche pas. C'est quand il était rendu au Stade olympique, ça se peut pas. Non, non. trop loin. Eux, eux, ils veulent juste faire partie de l'histoire, là. Ils sont juste déçus d'avoir manqué quelque chose où c'était Jean-Marc Perrin qui leur a dit de lâcher leur lumière. C'est
0: dans ces cas-là, que je regrette beaucoup de ne pas avoir plus étudié les mathématiques pour être capable d'avoir un beau diagramme où j'ai comme la place Elton, deux km, et demi, ville d'Anjou, 12 km par là-bas, combien de kilomètres à l'ovni, puis
1: c'est ça, ce serait le fun quand même. Non, mais on peut parler des métaphores dans les romans de... <rire> De, de qui vous voulez? Ah, oh, de qui vous voulez, De qui vous voulez, on, on en on est bonne demain. Maintenant, un petit peu de jargon ufologique. Oh, je oh. vrai. suis vraie. En 1972, l'astronome américain J. Allen Hynek nice. propose une méthode de classification des observations devenues parce qu'apparemment, ça arrivait assez souvent pour qu'on ait besoin d'un système de classification. Donc, ça s'appelle le système de classification de Hynek. Moi aussi, si je découvre quelque chose, je donne mon nom. Oui, bien sûr, il faut. Dans son livre « The UFO Experience, a Scientific Study », il divise les différentes observations selon six types. Oh mon dieu, six! Six! J'en connaissais juste six! Ong! J'en connaissais
0: juste aucun. <rire>
1: Donc on <rire> commence avec les lumières nocturnes, où les témoins voient à plus de 150 mètres une ou des lumières paraissant anormales dans le ciel nocturne. Donc, si c'est le soleil ou la lune, merci de ne pas appeler oui, la lampadère. police. Ou un lampadaire. Ou un Appelez pas la police. D'accord. On se que un à 150 mètres. J'ai une coupe de questions pour l'architecte David de Montréal. Le... Les lumières du pont
0: ponge en quartier, ça compte
1: il yeah, Non. Sauf, sauf si le, le show est un petit peu trop énervant, mais là, c'est juste du gaspillage d'argent. OK, premier type. Bon, les lumières qui sont pas
0: le pont en quartier. Oui, donc. Puis là, vous
1: prenez des notes, il y a un pop-quiz à la fin. Oui. Euh, ensuite, on a les disques d'urne. Les témoins voient à plus de 150 mètres le jour un objet volant non identifié, n'ayant pas nécessairement la forme d'un disque ou d'une soucoupe. Donc, ça peut être un cul... C'est
0: quoi la mesure arbitraire du 150 mètres? Là, c'est tu peux pas être à 10 mètres? Là, c'est bon.
1: C'est pas juste une petite patente weird dans le ciel, on va te demander de te calmer. D'accord. Donc, disque d'urne, oui. Disque d'urne. Ensuite, on a les radars visuels. Des témoins voit un OVNI et celui-ci est identifié par un radar ce qui n'était pas comme, le
0: cas. C'est ça, j'allais dire, comme pas l'aéroport de Norval.
1: Exactement. OK, oui. Ensuite, on a la rencontre rapprochée du premier type où ouais. des témoins voient un OVNI à moins de 150 mètres. Ensuite, on a les rencontres rapprochées du deuxième type où un OVNI laisse des traces matérielles de son passage. <gusses> comme dans le sketch de François Pérus, attention, tu vas faire une trace. Ah! Prout, prout. Tu fais des traces dans un champ de blé d'Inde. Oh non, comme dans Sainz. Oui, oh. tu fais des beaux motifs dans le J'ai assez
0: peur, là, présentement. Ok, comme si c'est le troisième
1: type. Rencontre approchée du, du troisième type. Non. Et oui, comme dans le film de Monsieur Spielberg, on a intitulé le film à cause de la, la, la technique de classification de Heineck. Donc les témoins voient un ovni ainsi que ses occupants, ou seulement les occupants, à l'extérieur de l'ovni. <rire> Catherine me regarde avec des gros yeux. <rire> <dièges. rire> oh, je suis dormie à Amazon. Je sais c'est quoi le quatrième type, c'est pour ça. Ah! ok Donc, ça c'est la technique de classification de Heineck. Ben là. C'est plus tard que d'autres ufologues qui ont ajouté des catégories à la liste de Heineck. Et là, on va commencer à être un petit peu marvelier. Comme le quatrième type. Rencontre rapprochée du quatrième type où des témoins sont enlevés. Oui. Par un ovni. Oui. Euh, donc... Travis Walton. Travis Watson. Betty, Barney Hill, tout le monde! Exactement! Tout le monde a été par les extraterrestres. Ouais. Ensuite, rencontre rapprochée du cinquième type uh -huh. où des témoins parviennent à communiquer avec les occupants de l'ovni. Arrival. Exactement. J'ai trouvé des exemples pour toutes. <rire> rencontre rapprochée du sixième type où des témoins et ou des animaux sont tués par un ovni et ou ses occupants. Donc,
0: Dreamcatcher
1: de Stephen King moi. Oh. Wow. Oh. je peux okay. pas te reprendre okay, t'es-tu prête pour le septième? e <rire> exemples pour tout oui rencontre rapprochée du septième e type et là attention et mesdames les témoins ont eu un rapport sexuel avec l'occupant d'un ovni à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci à l'extérieur de celui-ci dans un buisson <rire> ah pas d'exemple de ça euh, si, si vous en, en voulez des quoi. exemples mais là faites attention à vos chasses des oreilles un podcast que Catherine et moi, on aime beaucoup, oui. le Last Podcast On The Left, qui consacre des épisodes à des histoires de d'ovnis. On fait des épisodes sur les rencontres sexuelles avec des extraterrestres, mais on vous répète, c'est un humour assez noir et un petit peu vulgaire sur les bords. donc C'est de l'humour salace. Si vous avez les oreilles un peu chasses et que vous n'aimez pas ce type d'humour, euh, vous tenir à distance, mm -hmm. mais sinon, euh, on, on vous recommande, c'est assez comique, et on se rend compte que ce type de rencontre-là euh, se passe surtout au Brésil et aux États-Unis pour une raison quelconque. Mm -hmm. euh, au Canada, on n'a pas vraiment de, de cas de, de ce type de rencontre-là. Donc... De quoi, de
0: rencontre sexuelle avec des extraterrestres? Non. Mais tant mieux!
1: <rire> Mon Dieu! Non, c'est pas un extraterrestre, <rire> c'est juste un hipster de l'icône. <rire> Euh, les baigneurs du Hilton auraient eu droit à ce que Heineck appelle les « lumières nocturnes ». L'objet était à plus de 150 mètres dans le ciel, et on parle surtout de « lumières étranges » qui sont demeurées suspendues au-dessus du Hilton pendant plusieurs heures. Euh, fait intéressant, la majorité des rapports d'observation devenus au Québec euh, se situent pas mal soit dans cette catégorie ou dans la catégorie des rencontres rapprochées du premier type. Donc là, je me demande, pourquoi les extraterrestres, ils nous aiment pas? Euh, ouais. Pourquoi qu'ils veulent pas nous parler? Pourquoi ouais. qu'ils veulent pas nous enlever? Euh, cest notre nourriture, notre accent? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Euh, je m'excuse au nom de tout le Québec et le Canada auprès des extraterrestres. Revenez, on leur fera plus jamais, je vous le promets.
0: Ça, on a tellement de beaux champs de blé dans lesquels ils pourraient se poser. Là. Oh,
1: ils pourraient faire des belles tâches. Tellement
0: d'opportunités qui sont pas
1: ils, saisies. On, on est là pour eux. On Venez. On on, on va vous faire découvrir la poutine, vous allez aimer ça. Raël les attend aussi. Raël <rire> les attend de pied ferme. <rire> euh, oh, euh, on, on, on va probablement faire un épisode oui. sur Raël, donc euh, énervez-vous pas euh, tout de suite. Absolument. Euh, là, c'est dommage, parce que selon moi, les extraterrestres pourraient définitivement se faire beaucoup d'amis au Québec. Selon un sondage léger marketing... Oh, <rire> la meilleure firme de sondage il y, y en a-tu une d'autres? J'en connais pas d'autres. <rire> <rire> oui. Réalisé en 2016, c'est 61% des Québécois et des Québécoises qui croient en une forme de vie extraterrestre. Euh, là, le sondage n'était pas très précis à savoir qu'est-ce qu'on définit par forme de vie extraterrestre. Est-ce qu'on parle des bactéries, par exemple, qui ont été retrouvées dans l'eau euh, sur la surface de Mars et qui, techniquement, constituent une forme de vie extraterrestre ou une actual forme de vie intelligente, donc... Euh, par exemple les Grey, les tall whites... Roswell, etc., qui tenteraient euh, d'entrer en contact avec nous, par exemple avec des chaudes lumières ou des beaux dessins dans nos chambres. Doudoudoudoudoudou, <rire> encore. Euh, sinon, parmi ces 61% qui croient en une forme de vie extraterrestre quelconque, c'est environ un quart des répondants et des répondantes qui pensent que les extraterrestres sont entrés ou tentent d'entrer en communication avec nous et ou de nous visiter. Donc, pour eux, l'incident de la place Bonaventure, c'est une preuve concrète que nous ne sommes pas seuls et que les extraterrestres veulent nous faire un petit bonjour. Autre statistique intéressante récoltée par le sondage, c'est 53% des répondants et des répondantes qui sont convaincus que les autorités nous cachent la vérité au sujet. <rire> de la vie <rire> ailleurs, dans la galaxie. Wow. Donc, on commence à mettre nos petits chapeaux. Oui,
0: c'est ça j'allais dire. Je pensais pas qu'on était aussi paranoïaques
1: que les <rire> Américains. Je, je, te, je dois avouer que je suis un peu déçue. Euh, je, oui, gagne. On, on va se calmer un petit peu. Les autorités nous cachent des gens! Là! On veut savoir! Ah! Mais là, je ne m'aventurais pas trop dans la mentalité conspirationniste parce oh. que, comme on l'a déjà dit au début de l'épisode, on aimerait déjà faire des épisodes sur les théories du complot. Et on va en parler un petit peu plus à ce moment-là. Par contre, euh, c'est vrai qu'il règne autour des opérations militaires une culture du secret, qui elle-même entretient des rumeurs de nature conspirationniste et un certain scepticisme de la population face aux figures d'autorité. Euh, mais là, garder des opérations secrètes, euh, surtout pour l'armée, c'est crucial pour la sécurité nationale, c'est des choses qu'on n'a pas d'affaires à savoir.
0: C'est ça j'allais dire, c'est bien le fun de partager l'information, mais à un moment donné, la sécurité nationale, c'est important aussi. C'est
1: important aussi, et c'est mm -hmm. pas monsieur et madame tout le monde qui peuvent connaître ces informations-là, et c'est très correct. Ça ne
0: veut pas dire que c'est un complot. Ça
1: ne veut pas dire qu'on veut voler votre chien. Nope. <rire> non, non! <rire> Pourquoi voudrait on votre chien? Non. C'est sûrement pas si beau que ça. Non, je suis sûre que c'est, tu sais, <rire> les maudits chiens blancs avec des grosses traces rouges sur le bord des yeux, pis là, les gens sont comme, oh, oh, regarde, oui. regarde, mon chien est tellement cute! puis moi, je sais pas quoi dire, parce que maudit que je trouve ça, là, un chien. C'est comme, euh,
0: c'est comme les gros retroalins, là, qui gruntent le temps, pis les gens sont comme, il est pas méchant, il est pas méchant, <rire> et Pis toi, t'es comme... <rire> t'as une main? de t'es comme, tu es pas
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est crucial pour la sécurité euh, nationale. Euh, Puis même pour euh, l'anecdote, dans l'épisode de l'enquêteur du paranormal de Christian Page, euh, à un moment donné, il consulte des archives de gens qui ont fait des témoignages comme quoi il y a eu des apparitions dans le ciel, et on voit que les euh, rapports sont censurés, donc on voit des gros blocs noirs. Et là, Christian Page regarde l'archiviste et fait comme « Oh, pourquoi il y a des choses de cachées? » Et l'homme de répondre « ben Parce qu'on ne peut pas révéler l'identité des gens, c'est dangereux pour eux. » même si on a accès aux archives...
0: Ça tombe sous le sens! Okay. Je veux dire,
1: même si on a accès aux archives, euh, il y a certaines informations qu'on n'est pas libre de partager, dont des informations personnelles. Donc, votre adresse, votre numéro de téléphone, euh, si vous faites un rapport à la police, le rapport est archivé, mais vos informations demeurent confidentielles. C'est illégal de diffuser ces informations-là, donc c'est tout simplement ça. Mais, encore okay. une fois, c'est quelque chose qu'on voit pas, donc on se demande « Mais pourquoi on le voit pas? » Il y a une explication très simple, mais en même temps, des fois, on aimerait des explications un peu plus farfelues. Ben oui, mais là, je
0: vous l'accorde, monsieur l'archiviste, c'est une bonne
1: explication. <rire> euh, donc, euh, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que, mais c'est parfaitement humain d'essayer de remplir les vides, les trous, ou de chercher une autre réponse que, quand celle qu'on nous fournit, ben, est pas satisfaisante. Comme là, je te dis, ben, on peut juste pas partager l'information personnelle, puis tu me regardes avec une face d'enfant de... qui a pas eu son Xbox à Noël. même pas vrai. Yeah. <rire> <rire> Par exemple, on peut aussi penser à Area 51. Euh, la partie rationnelle de moi-même, je, je m'en doute qu que c'est des, des opérations militaires qui se passent, mais l'autre partie de moi aime ça penser qu'on cache des extraterrestres. Euh, par ailleurs, si j'étais président des États-Unis, ce qui est pas possible, parce que je suis pas née aux États-Unis, ben, je vous garantis que tout ce que je fais, c'est exiger de lire les rapports sur Area 51, puis après, je me flexe, parce que moi, dealer avec l'économie mondiale, ça ne m'intéresse pas, j'ai de la misère avec mon propre budget.
0: Il faut connaître ses propres limites. Il le...
1: faut connaître ses faiblesses, c'est humain. Mm -hmm. Par contre, et ça c'est un élément qui m'a vraiment intéressé, euh, il y a un article qui a été publié par la Fédération suisse de psychologie qui porte sur la psychologie des croyances conspirationnistes. Intéressant. Et ça explique que les personnes qui ont tendance à adhérer aux théories du complot ont également une tendance très marquée pour l'anthropomorphisme, donc une tendance à attribuer des intentions humaines à des objets ou à des animaux. Quand on parle d'extraterrestres qui aimeraient entrer en contact avec nous pour nous transmettre des connaissances, pour nous tuer ou se reproduire avec nous. Mm -hmm. C'est une tendance à attribuer des comportements typiquement humains à des choses qui ne le sont pas. Pour moi, ça explique beaucoup de choses. S'il y avait une forme de vie intelligente à des années-lumière d'ici, pourquoi est-ce qu'il voudrait faire des expériences sur mon foie Donc, je pense que <rire> je pense que s'il y avait une forme de vie intelligente ailleurs, le cerveau humain aurait même pas la capacité de communiquer avec elle, on n'est pas branché pour ça, donc on fait juste projeter des intentions très 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 humaines sur une chose qu'on peut pas comprendre peut-être, peut-être, comme quand on dit oh oui mon chien il achète la queue parce qu'il a de bonne humeur parce que je viens d'arriver du travail ben c'est ça, mais c'est aussi hey. euh... t'es-tu en train de dire que les chiens sont pas de bonne humeur quand on revient du travail là? non je suis en train de dire que les chiens c'est des extraterrestres La tangente est finie. J'en reviens chez nous, au Québec. Le ciel, Catherine. Ça appartient à qui, le ciel? Très bonne question. Est-ce que c'est comme l'océan, ça appartient à qui, l'océan? <rire> Écoute, je sens que je pourrais recevoir des questions bien farfelues. Écrivez-nous un peu de crime à C'est à qui, le ciel? Mais non, je vous réponds. <rire> le ciel ça relève du gouvernement fédéral. Quoi? Mais Oui. Mais c'est... Mais c'est jamais le même ciel. Non, l'espace au-dessus du Québec qui constitue le ciel. Oui, mais ça bouge tout le temps, on tourne. Non, mais le ciel. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans le ciel au-dessus de notre territoire?
0: <rire> Je pense que mon cerveau va exploser. D'accord. Le ciel au-dessus du Canada appartient au Canada.
1: Ça appartient au Canada. Wow. Oui.
0: C'est magnifique! C'est à
1: qui la rue, c'est à nous la rue, ben pas le ciel, qui, le, le ciel est au Canada. C'est
0: Justin Trudeau le <rire> ciel. C'est
1: à Justin Trudeau le ciel! Ah oh, j'aime ça! Quand il va se promener dedans avec sa qui, carte.
0: C'était dans ce temps-là, en 90? C'était-tu... Euh... Moroni? Ah, il
1: était beau, lui. Ah, <rasket rire> oh, Jean Chrétien? Il était pas beau,
0: lui. Il était pas beau, lui, c'était peut-être
1: déjà Jean Chrétien. Ah! C'était oui, au Canada ou au Québec? Non, c'était au Canada. Les gens vont juste commencer à on la politique canadienne. Parle-nous
0: des extraterrestres! <rire> c'est un épisode où je, je fais du fact-checking à toutes les 20 minutes pour comprendre où, où se trouve parce la que, place Parce en que en moi je l'ai pas fait. <rire> c'est pas grave. Euh, peut-être, euh, Mulroney, Brian de son prénom. Continuez, Sharon.
1: <rire> Mais donc, même au Québec, le ciel appartient au Canada. Désolé pour tout le monde qui aimerait qu'on qu sac notre camp. Euh, z, le ciel est pas à nous. Sorry. Ah. Et euh, puis c'est pour ça aussi qu'on peut pas juste vous inventer une belle qui, qui vole et aller dans le ciel, ça prend des permissions. C'est surtout pour éviter les accidents avec les avions. C'est pas parce qu'on veut pas que vous trouviez des extraterrestres, c'est parce qu'on ne veut pas que vous rentriez dans un avion et que vous fassiez une catastrophe. Euh, donc, le ciel relève du fédéral, même au Québec. Dès 1950, l'armée canadienne, en partenariat avec le ministère des Transports, ont créé euh, des projets d'études qui visent à répertorier les observations devenues en territoire canadien. Le ministère des Transports qui est même pas capable de gérer le trafic de la maudite ligne orange à l'heure de pointe. Et de construire le REM. Exact, veut gérer des extraterrestres. Pourquoi pas? Écoute, euh, le ministère des Transports fédéral et non... Pro oui, c'est le ministère des Transports fédéral et non provincial, ah, mais si j'ai right. si un stop box <rire> pour chialer uh -huh. sur l'état du métro à Montréal, je l'apprends et je le fais. Euh, le gouvernement fédéral va financer deux projets. Le projet Magnet, ou projet aimant, et le projet Second Story, ou le projet Second Vie. Pour la petite histoire, l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure, c'est loin d'être le premier cas d'activité paranormale où des visiteurs venus d'ailleurs sont répertoriés au Québec ou au Canada. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai rapidement envie de te parler d'un autre cas qui a eu lieu au Manitoba.
0: Vas-y.
1: Et qui a beaucoup euh, spark notre intérêt pour euh, les ovnis au Québec et au Canada. Le 19 mai 1967, bon il y a des gens qui disent le 19, il y en a qui disent le 20. Oh, C'est pas ça qui est important.
0: Pendant l'expo 67. Pendant
1: l'expo 67. Mais très loin de l'expo. 67. Mais loin de l'expo 67. Parfait. Mais il était peut-être en chemin, on sait pas. Compris. Steven Michalak, un immigrant polonais installé au Québec, euh, au Canada, pardon, depuis 1949, profite du long week-end pour prospecter. Prospecter
0: dans... de l'or. Ouais. En 67. Oui, il commence à être Ben Oui, c'est ça j'allais je dit. Le, le Wild
1: West est un peu fini, Monsieur Michalak. D'accord,
0: oui. Il prospecte de l'or.
1: Il prospecte. Euh, dans le parc provincial de White Shell, situé dans l'est du Manitoba, à la frontière de l'Ontario. Et oui, dans mm -hmm. ma tête, j'ai fait Alsama pour être sûr que c'était le Manitoba à côté de l'Ontario. parce que je me mélange tout le temps dans ce coin-là? Al oui, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Alsama. Pour te rappeler dans quel ordre ils sont.
0: Ben voyons donc, je ouais. jamais entendu ça. Super, <rire>
1: Euh, vous allez tous penser, on apprend oui. plein
0: de choses hein, hey, dans ce podcast.
1: Ben oui, parce que toi pis moi, on <rire> n'a pas de loisirs.
0: Ben, c'est parce que je connais pas grand-chose puis tu fais <rire> mon instruction. <rire> J'aurais la première à faire. La géographie du Canada. C'est pareil de
1: football, pis euh, oui. Et, aux alentours de midi, pendant qu'il examine une veine de quartz, on bord d'une rivière. C'est
0: beau du ce quartz.
1: Steven aperçoit des oies sauvages. Des oies. Des oies. Des oies. Dead oies. Qui semble fuir quelque chose, mais en même temps c'est des oiseaux, ça a peur de tout. Ouais. Euh, qui semble fuir quelque chose, avant de remarquer deux objets gris métalliques euh, de forme discoïdale. Selon Stephen, les objets ressemblaient à des grosses cigarettes avec une bosse au milieu. What? Ok. Ah, ok, je m'en pas On est
0: loin de la soucoupe là.
1: On est, oui. On, on dit de forme discoïdale. Mais semble on parle d'un cylindre.
0: C'est comme dans Le Petit Prince quand le doigt manger mangé <rire> l'éléphant.
1: Remarque, je ne juge là, pas comment ça. tu roules tes là. <rire> c'est de la misère que tu fais juste comme... Ok, c'est intéressant. Fait Il y a un cylindre avec une bosse en milieu. Deux cylindres. Deux Justement. oui. L'un des deux objets est venu se poser près de Stephen pendant que l'autre est disparu en arrière des arbres. Selon Stephen, de l'objet émanait une forte odeur de soufre ainsi qu'un sifflement strident. Après quelques minutes, une trappe s'ouvre et Steven perçoit des sons semblables à des voix qui proviennent de l'intérieur de l'engin. Pensant qu'il s'agit d'un appareil militaire expérimental, il tente de communiquer avec les occupants en anglais, en russe, en polonais et en allemand sans jamais obtenir de réponse. Et là, je me rends compte... C'est faut... hey, Écoute, euh... en quelle langue tu veux parler de trouble, monsieur. Il a même pas essayé le français, par exemple. Non. Deuxième langue officielle! Hey! Puis il y a une communauté francophone au Manitoba, t'as pas d'excuse. <rire> hey! Curieux, Steven s'approche de l'objet, plus précisément de la trappe ouverte. À l'intérieur, il ne perçoit qu'un... Catherine <rire> <Quatre et> comme... Non! 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 Ça, non! Non! Bonne euh, Il perçoit seulement un étrange motif lumineux. Tout à coup, trois panneaux coulissants descendent de la trappe ouverte, et Michalak tente de les toucher. Catherine, non, 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 Mauvaise idée. La surface des gants de toile qu'il portait s'est mise à fondre. Steven retire rapidement sa main et l'objet se met à tourner sur lui-même jusqu'à ce que Michalak soit face à une grille d'une trentaine de centimètres de large percée de trous. Un souffle brûlant s'échappe des trous et met le feu aux, aux vêtements de Steven. Oh mon dieu, c'est bien terrible! <rire> ça va pas bien? Oh, je déteste ça, ce soir le... <rire> L'OVNI quitte le site et Steven retire ses vêtements. Au bout de quelques minutes, il, il est pris de vomissements et de migraines et s'empresse de retourner au motel où il demeure afin qu'il soit conduit à l'hôpital. Il est
0: tout nu dans un champ à moitié brûlé en train de
1: vomir. <rire> oui, puis il a été poigné pour tourner à pied au motel. Ah, oui, puis ensuite aller à l'hôpital parce, parce que Michalak a même en chemin croisé un agent de la GRC qui oui. apparemment sont partout et qui refuse. Euh, de lui venir en aide parce qu'il pense qu'il s'agit d'un ivrogne. Et hey, ça, c'est vraiment <rire> terrible! Le, le policier comme... Moi, je fais moi, pas, bravo pas bravo ma job, le monsieur tout ça. nu qui vomit, euh, débrouille-toi avec tes troubles.
0: Oh
1: my god! Euh, donc, c'est <rire> c'est pas correct, monsieur de la GRC. Donc, Michalak décide euh, finalement de rentrer chez lui à Winnipeg pour consulter un médecin, euh, ce qui fait aux alentours de 10h15 ce soir-là. Arrivé à l'hôpital, le médecin constate que Stephen est couvert de brûlures de forme carrée sur le torse et le ventre, et ses vomissements et ses migraines ne se sont toujours pas arrêtés. Craignant une irradiation, on envoie Stephen consulter le département de médecine nucléaire de l'hôpital, où on ne décèle par contre aucune trace d'irradiation, mais on diagnostique tout de même une brûlure thermique.
0: Pourquoi y a-t-il un département de radiation à cet hôpital? <rire>
1: Parce que la guerre
0: froide? Ah, oh,
1: j'imagine. Puis j'imagine qu'il doit y avoir des centrales nucléaires. Ah ou... oh, oui, ça se peut. Je sais pas, je sais pas. Si vous venez du Manitoba, dites-nous dites Expliquez-nous là, là oui. Si vous venez de Winnipeg, expliquez-nous ça. On, <rire> On a besoin d'instructions. On faisait quoi? On a besoin d'instructions. Ouais, moi j'ai besoin d'instructions. <rire> Instruisez-moi. Instruisez-nous. Par contre, euh, des traces de radiation extrêmement importantes ont été détectées à certains endroits de la zone où l'incident a eu lieu. Non! Une chose qui a beaucoup servi aux arguments des sceptiques qui cherchent à réfuter cette rencontre.
0: Oh, les sceptiques.
1: Euh, Autre fait intéressant, euh, Michalak a senti le soufre pour le reste de ses jours après l'incident, et ce, peu importe le nombre de bains et de douches euh, qu'il a pris. Pauvre petit monsieur Michalak, personne ne croit, puis en plus, il s'en fait. Mais dur, il y a une odeur de pète ou dans son nez ça sent le souffle non c'est comme... lui il émane une odeur de souffle il, il émane une odeur de pète ben, je dois t'avouer c'est <rire> moyennement clair ça dit qu il, que que ça sentait le souffle mais je sais pas si c'est lui ou euh, le, le le corps de de monsieur Michalak ben, j'espère que c'est lui qui
0: trouve que tout a une odeur de pète
1: et non pas son corps <rire> qui a sais. une odeur de pète si si vous êtes related à monsieur Michalak dites-le nous, est-ce que tu Monsieur le pète? On, on revient un petit peu de notre côté euh, du Canada. En plus des nombreux autres événements répertoriés par Daniel Goyette dans son livre Sur les ovnis, euh, on comprend que le Québec et le Canada, c'est des lieux où il y a eu beaucoup d'observations de phénomènes paranormaux. Ouais! Ouais. Incroyable! <rire> Pas juste aux États-Unis, nous autres aussi, on en a. C'est d'ailleurs à un tel point que le gouvernement fédéral va investir dans des projets qui visent à répertorier ces observations-là. Donc, comme je vous avais dit, les projets Magnet et euh, Second Story. Second story. On va commencer par le projet Magnet, le projet EMA, établi en 1950 par le ministère des Transports et sous la direction de, attention les beaux noms, Wilbert Brockhouse-Smith.
0: Hey,
1: hey. <rire> le projet est actif de manière officielle jusqu'en 1954 et de manière officieuse jusqu'en 1962, au moment de la mort de Monsieur Smith. Euh, L'intention derrière le projet, c'était d'observer les phénomènes paranormaux dans le but d'améliorer notre propre ingénierie et technologie. Parce que, Monsieur Smith s'intéressait particulièrement aux aimants. Et il espérait que ses découvertes au sujet du géomagnétisme propulsent l'exploitation du champ magnétique de la Terre dans la propulsion de nos propres modes de transport. Donc, qu'on soit spinés par des aimants.
0: Ça propulse
1: la propulsion dans notre transport? Ouais. Oh. <rire> Je fais de mon mieux, ok <rire>
0: Ça va propulser notre propulsion. Ça va propulser notre propulsion dans le monde des transports. Hey hey. Ok, parfait.
1: Wilbert Smith et ses collègues sont convaincus que si les Omnis sont réels, au moins ils ont dit si, euh, ils sont la clé vers une nouvelle forme d'énergie. Parce qu'il est convaincu que les Omnis, ben, ça marche avec des aimants. Je ne sais okay. pas pourquoi. Ok. En 1952, Smith publie un premier rapport où il affirme que les ovnis proviennent d'une source de vie intelligente et que ceux-ci emploient le magnétisme afin de traverser le ciel. Il réitère ses observations dans un deuxième rapport publié en 1953. Euh, Smith, pour sa part, était même convaincu que les ovnis étaient reliés à divers phénomènes psychiques et il, croyait, il se croyait lui-même en contact direct avec une forme de vie extraterrestre avec qui, qui pouvait communiquer par voie télépathique. Donc, le gouvernement était pas mal plus funky à l'époque. Oui, hein. c'est ça, j'allais dire. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que Monsieur Smith est arrivé au ministère des Transports et a dit, je parle avec des extraterrestres et vous devez me donner de l'argent. Puis le ministère a dit, mais oui, bien mais sûr. C'est très pertinent. Signe ici. Oui. Take my money. En 1952, Wilbert Smith établit un observatoire à Shirley's Bay, proche d'Ottawa, pour étudier des rapports pour étudier des rapports d'observation d'OVNI. Il souhaite observer de plus près les caractéristiques physiques des ovnis pour les mesurer et les quantifier. Plusieurs observations ont par ailleurs été investiguées par le projet Magnet, aimant, mais en 1954, on tire la plug. Mais on permet à Smith de continuer d'utiliser l'observatoire de Shirley's Bay, mais à ses propres traits. Donc, euh, on te laisse par contre le bâti et on est pogné avec, mais mm -hmm. c'est toi qui vas payer pour, euh, pour l'hydro. Le bill de l'hydro, c'est toi. <rire> toi qui paye Attard. le bill de l'hydro. Euh, c'est ce qu'il a fait jusqu'à sa mort en 1962. Parallèlement au projet aimant, Wilbert Smith va faire partie du projet Second Story ou projet Seconde Vie. Euh, assez similaire au projet aimant, euh, sans toutefois s'intéresser au magnétisme de la Terre, le projet Second Story visait surtout à compiler toutes les informations concernant les soucoupes volants. Euh, C'est pas mal plus big que le projet aimant parce que les États-Unis, le ministère des Affaires étrangères et les forces armées vont s'allier pour observer les phénomènes paranormaux. Mm -hmm. On va même aller jusqu'à produire des affiches encourageant la population à rapporter toutes les observations anormales dans le ciel canadien. Et euh, je vais les chercher et les mettre dans nos posts oui, Instagram et je Facebook. Oui, voir ça, ça être beau. Oui, ça te disait vraiment « regarder dans le ciel et rapporter ce que vous voyez ». Bon, naturellement, on parle aussi de l'époque de la guerre froide, donc probablement ah oui, voir right. s'il y a des missiles qui traversent le ciel. Mais s'il y, si y a un missile qui traverse le ciel, euh, duck and cover! <rire> oui, c'est pas une bonne nouvelle. Puis, comme je l'ai mentionné, le ciel, ben, il est de juridiction fédérale, donc le, le gouvernement veut savoir s'il se passe des affaires euh, pas catholiques dans le ciel. Si un objet traverse le ciel, il faut qu'on s'assure que c'est pas une menace pour la sécurité nationale.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Là, si vous filez comme Tom Cruise dans War of the Worlds, vous allez être pas mal déçu, parce que l'armée s'est rendu compte assez vite que des lumières qui clignotent dans le ciel, c'est weird mais c'est pas dangereux. Donc, si je me fie aux archives qui sont disponibles en ligne, il devait juste être curé de compiler des témoignages qui peuvent aller de du weird au hilarant, au parfois excessivement plat. Euh, aussi, même si c'est intéressant et que j'apprécie que notre gouvernement soit pas mal moins mystérieux que le gouvernement américain au sujet des apparitions biz dans le ciel, le projet Second Story, c'était devenu un peu une patate chaude. Euh, personne ne savait vraiment comment répertorier les différentes occurrences paranormales et quand on les répertoriait, ben, on ne savait pas vraiment quoi faire avec. Ben, c'est ça
0: j'allais dire. Ça, oui, ça Donc,
1: le, le gouvernement reçoit les rapports du projet Second Story dit merci et les sacra... les vidanges. Mm -hmm. Un petit peu comme la section affaires de la presse, de la presse week-end. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? jai l'air d'un businessman? Mm -hmm. Exactement. Euh? Non, jai une cravate? Non. non Aussi, même s'il y a eu plusieurs témoignages répertoriés pendant la guerre froide, il ben, y a personne qui sait vraiment quoi faire avec ça, même si c'est vrai qu'un ovni devait traverser le ciel. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, c'est ça. A... On, on sait même pas que ça mange en hiver, des extraterrestres. peut Prendre une photo, mais à part de ça, euh, grand-chose de faire. Fait qu'en 1977, l'armée décide que c'est pas de son ressort et va transférer le dossier au Centre national de recherche. Euh, par la suite, c'est en 1995 que le CNR va officiellement arrêter de produire des rapports sur les observations d'OVNI parce qu'on a coupé le budget. J'en suis pas raison. Faites des plates de main, mais ouais. comment le Canada, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Toute la photo de Jean-Claude. Euh, donc là, si vous aviez euh, continué de suivre notre timeline, l'incident de la place Bonaventure a eu lieu en 1990, donc oui. un petit peu sur le tard. Donc le programme de recherche était déjà un petit peu sur le respirateur artificiel. Donc on va juste produire un rapport assez maigre de deux pages au sujet de l'événement. Euh, moi, je trouve ça intéressant que dans les années 60, pendant que la technologie est encore assez rudimentaire, il euh, y, y avait un intérêt non seulement grandissant, mais authentique de la part de nos figures d'autorité pour observer et étudier les différents phénomènes paranormaux qui jaillissaient en quotidien. Euh, à notre époque, maintenant qu'on a une technologie qui est beaucoup plus avancée, on dirait que notre curiosité, c'est comme résorbée, On est moins intéressé à ces choses-là. On ne veut plus vraiment mettre de l'argent là-dedans. Mm -hmm. Tandis que maintenant, ben, on aurait les moyens de le faire, mais on le fait plus.
0: Mais il faut qu'on développe des avions de chasse. Il faut qu'on développe des avions de chasse. qu'on développe des
1: de par contre, si ça vous intéresse, ben, sachez que toutes les archives produites au sujet des phénomènes paranormaux par le Centre national de recherche, ben, c'est disponible et accessible au grand public
0: yeah.
1: aux archives nationales. Yeah. Donc, si vous savez pas quoi faire pour votre première date, ben, qu'un!
0: C'est un, un très bon icebreaker, quand même.
1: Oh, moi, j'avoue que je serais séduite à 200%. Veux-tu euh, venir lire des rapports d'OVNI, puis après, aller siper une coupe de Black Velvet? Oui, absolument, on ben, peut là, faire ça. Ça va me faire plaisir.
0: C'est très charmant. Si vous avez besoin des de, de dating advice, c est, c est, ça, ça serait un très bon.
1: Mais là, faites pas juste entrer et crier. Dites-moi tout sur les aliens stats. Euh, vous allez vous faire sacrer dehors, c'est une bibliothèque. Chut. Ouais,
0: on parle pas fort, là.
1: Fait que, oui, il faut prendre rendez-vous avant de vous y rendre, mais on va vous accueillir et on va vous sortir toutes les boîtes de monsieur, madame qui disent « Oh my God, il y avait des affaires qui sont plus pénentiaires, oh my God, oh my God, oh my God! » C'est comme le musée de la police, en fait. <rire> hey, on vous donne des idées de dates <rire> incroyables. Mais le musée de la police, ça, ça, coûte, ça coûte
0: cher, aller au musée de la police, mais oh. c'est très intéressant. Il euh, y a des beaux costumes derrière des grilles euh, des,
1: des belles cravates.
0: Des, des beaux costumes, des belles cravates, des beaux vestons, Puis beaucoup de boîtes d'archives à consulter si vous avez besoin de... Oui.
1: Et mettre des beaux petits gars. Si gammes.
0: vous n'avez pas encore faire un mardi, un après-midi de pluvieux de, de, du mois d'octobre, ça pourrait être une belle activité pour vous. Et voilà. Et,
1: voilà. et euh, ensuite, pour votre deuxième date, allez lire des rapports sur les amis. Ça va être dur de
0: taper ça pour une troisième date, apparemment. Ah,
1: j'avoue, une troisième date... c'est euh, juste
0: euh, ça. ça c'est It's on you, buddy. C'est la de Saint-Antoine.
1: It's on you, buddy. J'espère que j'espère que t'es en forme.
0: Ouais. peut le PFK.
1: Ah, <rire> <rire> oh, nouveau podcast. Catherine et Audrey vous recommande des dates.
0: Des endroits. Curioso Montréal.
1: Curioso <rire> Montréal. Ça devrait ça comme ça. Mais le pire c'est que j'ai j'ai un guide euh, Strange Prague.
0: Oui, j'en ai
1: un oui. pour Londres. Ah. Oh. Bon. Bon. Voilà. Ben voilà, on va faire celui pour Montréal. Okay. Montréal bizarre.
0: Montréal, le Montréal des bizarres.
1: Le Montréal des bizarres, puis on va pas juste aller au fou. Ouais, <rire> <rire> Mais là, j'aimerais. Parlons de rapport, qu'on s'intéresse à ce fameux rapport dont je vous ai parlé au tout début de l'épisode, mm -hmm. euh, produit par Monsieur Bernard Guinnet et Richard Haynes. Richard Haynes, c'est pas des peanuts. Il y a trois bacs en psychologie du Michigan State University et du Pacific Lutheran College de Tacoma dans l'État du Washington. Mmh, je sais pas quoi. Euh, moi non plus. <rire> Mais on salue, on salue les gens qui nous écoutent. Oui. Il possède également une formation d'ingénieur de l'Université de Washington et il est certifié comme pilote. Mais ce qui nous intéresse dans le cas de l'ovni de la place Bonaventure, c'est que M. Heinz, il a travaillé 30 ans pour la NASA. La, la NASA, la, la NASA. Oui, oui, la vraie de vraie NASA. La vraie de vraie NASA. Mais là, il y a une chose à savoir, c'est que la NASA, il n'engage pas juste des experts en aérospatial et des pilotes de, de fusées et des cosmonautes, il euh, y a aussi des artistes, des designers graphiques qui travaillent pour la NASA pour nous faire penser que la Terre est ronde. On peut aller
0: travailler pour la NASA?
1: On pourrait travailler pour la NASA. Intéressant. Je vais être payée moi, pour la NASA pour leur faire des belles planètes. Moi aussi, moi aussi. T'en dessiner une planète, check es que ça? Fait des beaux ronds. Hein?
0: L'agence spatiale canadienne?
1: L'agence spatiale canadienne, roman de Verteur! Je dis ça parce que le travail que Heinz a accompli pour la NASA, euh, il portait surtout sur des facteurs humains du développement des engins spatiaux, donc la convivialité de l'humain, qu'il soit le pilote ou l'ingénieur. Et il a beaucoup été analyste sur des scènes d'accidents aériens et a participé à l'élaboration de la coupole vitrée euh, prévue pour la station orbitale Freedom. Merci aux Américains, le mot « Freedom » me donne envie de vomir, mais pour la petite histoire, Freedom devait être une station spatiale permanente en orbite terrestre. Elle a été approuvée par Reagan en 1984, mais l'explosion de la navette Challenger mm -hmm. en 1986 a retardé la construction et Freedom est devenue la station spatiale internationale. Ah, oh, bon. Hey, intéressant. Hey, vous apprenez des choses aujourd'hui. J'espère que vous prenez des notes. Oui. Mais là, trêve de parenthèse, on revient sur Terre. <rire> Richard Haynes, il a travaillé pour la NASA. Mais là, Catherine, permets-moi de mettre ma casquette de sceptique qui était juste ici. C'est permis. moi la mettre. Tu vas me dire, Audrey, c'est un chapeau de sorcière parce que c'était l'heure <rire> mais non c'est pas l'Halloween parce que on, on, on est plus tard on a enregistré plus tard je voulais faire des blagues d'Halloween j'aurais mm -hmm. dû les enlever pardon c'est correct ah oh, puis j'allais dire dis-le pas parce que c'est un podcast et les gens le savent pas puis ils me prennent au sérieux mm -hmm. ils savent pas que je porte pas de pantalon je
0: pense qu'on est très bien habillés puis c'est ça dans un
1: bon c'est comme l'illusion qu'on entretient pendant les appels Zoom pas, on fait croire qu'on porte des pantalons c'est
0: pas assez à terre habillé en mou là c'est pas ça non
1: on n'est pas Hugo présentement mm -hmm. puis on a pas on n'a pas mangé un sac Brookside
0: c'est on n'est pas entouré d'un morceau de chocolat puis de café
1: donc, Richard Haynes, il a une formation de psychologue. C'est pas un expert en aérospatial, mm -hmm. ni en phénomènes météorologiques ou physiques.
0: Pourquoi t'as mis ton chapeau de sceptique pour toi aussi?
1: Parce que... Parce que moi, je, je... je vais t'expliquer. OK, excusez! Parce ah. <rire> que... Je... Fait que, avec mon bac en littérature, ben oui. je te dis d'aller péter d'un fleur, monsieur, avec trois bacs en psycho. Mais... C'est violent, <rire> Ouf! OK! ben non, c'est pas vrai, c'est bien correct, les bacs en psycho. Si vous avez un bac en psycho, on vous salue. C'est un psychologue, puis en plus, euh, il est très ouvert sur ses croyances aux ovnis donc il est un petit peu biaisé, notre monsieur Hines.
0: Ah, bon, c'est pour ça que C'est de...
1: ça, c'est comme si tu me demandais, c'est qui le meilleur Batman, pis qu'en arrière de moi, il y avait un poster de Christian Bell pis que je portais un t-shirt de Christian Bell C'est comme, j'ai connais les...
0: Pis là, tu dis, Val Kilmer. <rire>
1: C'est comme si tu me demandé c'est qui le meilleur Batman, puis moi avec tout mon stock de Christian Bale, je te dis, ah oh, mais les Batman de Nolan. C'est sûr,
0: d'accord, d'accord. C'est comme,
1: ah, je, hey, comprends, je, comprends. je pense que j'étais pas exactement neutre avant ah, de commenter. Ok, ok, il était pas
0: neutre, Monsieur Hayes. Non, c'est ça, il
1: est pas neutre, puis il est pas exactement un expert en engin aérospatial. Il est plus un expert des gens qui pilotent ces engins, qui traversent l'espace. Les extraterrestres. De... Et les <rire> extraterrestres, accessoirement. Et il pilote aussi les engins, voyons! Ah oui, il pilote, faut bien que quelqu'un s'en occupe peut-être ça. Il faut. Mais non, moi c'est dans le sens que c'est pas un expert en engin aérospatial. Donc mm -hmm. oui, il a travaillé pour la NASA, il a fait des travaux jugés assez importants pour la NASA, mais en même temps, c'est pas exactement le champ d'études nécessaire pour confirmer ou infirmer l'apparition d'un vaisseau spatial dans le ciel. Oui, c'est un bon argument! Et on sent qu'il penche déjà du côté de oui, les extraterrestres, c'est vrai, oui, absolument, oui, 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 oui. On voit son petit chapeau en
0: aluminium qui dépasse <rire> dans son vrai chapeau.
1: <rire> dans toute sa pire. Dans tout sa pire. Ouais! <rire> on va dire, Pur, il paraît monsieur l'extraterrestre avec un sourd <rire> du <moins." rire> euh, Puis de son côté... Oh euh, <rire> Bernard Guénette, c'est un homme d'affaires montréalais passionné par les ovnis tellement passionné qu'il est devenu le président de la branche québécoise du... Catherine? Le moufond! Du moufond! Oh, oui, le Mutual UFO Network, un regroupement hey! international de passionnés devenus. Wow! Catherine et moi, on essaye de, de rentrer dans le moufond, mais je je pense qu'ils aiment pas ça qu'on arrête pas de rire quand qu'on... Mais, ouais. mais ça coûte cher dans Ça fait, coûte cher. C'est sérieux, en
0: plus.
1: Oui, oui. C'est sérieux ce qu'ils font au Moufon. Puis Catherine, puis moi, on est ben trop ricaneuse. Ils aiment pas ça. C'est sérieux, sérieux
0: ce qu'on paye ici aussi. C'est sérieux
1: ce qu'on fait. Pour qu'on rappel. rappelle, c'est ça. On n'est pas assez par terre avec nos Brookside. Non, du tout. Cas. Donc, un regroupement. Et il a pris contact.
0: <rire>
1: Et un Et un de, de, de chocolat. Vas-y. Euh, Bernard Guinette a pris contact avec Heinz à cause des livres publiés par Heinz, dont voici quelques titres. UFO Phenomena and Behavior. Behavioral Scientists. Observing UFOs, Advanced Aerial Devices Reported During the Korean War, un classique. C'est
0: très spécifique, c'est un classique,
1: si vous avez pas ça dans vos bibliothèques, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Et Eat Prey UFOs. Je n'ai rien inventé.
0: <rire> Pour vrai? Non.
1: Mais ben, voyons, j'ai <rire> des Eat Prey UFOs. <rire> eat Prey UFOs, <rire>
0: <Eat prey> UFOs. <rire> mettons en scène
1: Julia Roberts. Et... have the Et... 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 Je suis en vert. Yes! <rire> ok, Eat
0: Prey UFOs. Ouais, vas-y, costume. Donc
1: là, c'était euh, ouais. des, euh, des Kindred Spirits, étaient tu pour se rencontrer c'est euh, ça C'est comme toi qui moi, ils étaient pas pour se rencontrer puis devenir des amis pour la vie. C'est ça. Donc, le rapport publié par Gainette et Haines, c'est un rapport sur euh, si oui ou non, il y a eu un ovni au-dessus de la place Bonaventure, puis c'est écrit sur deux dudes qui tripent solides sur les ovnis, fait qui sont comme moi avec Christian Bale, c'est pas très neutre. Et
0: la réponse à cette grande question est absolument!
1: Absolument! N'est-ce pas? Ouais. Et voilà! Pas. Absolument! OK. Donc, dans leur rapport qu'ils ont intitulé Details surrounding a large stationary aerial object above Montreal. C'est un Donc, un euh, ça dit ce que ça veut dire. Pour nos éditoristes euh, un peu moins à l'aise en anglais, les détails entourant la présence d'un grand objet volant dans le ciel de Montréal, mmh. euh, Gennett et Heinz déclarent qu'il y a preuve irréfutable qu'un immense objet a silencieusement flotté dans le ciel au-dessus de Montréal le soir du 7 novembre 1990. Donc, après tout, il y avait sur place au moins 10 témoins, d'âge adulte, vaccinés avec le tourdent, considérés comme fiables. Mais moi je dis qu'il y avait un bar à côté de la piscine, whatever. Et deux photographies couleurs ont été prises de l'apparition. Wow. C'est aussi à cause de l'importante couverture nuageuse que Heinz rejette l'explication d'un simple phénomène météorologique ou astronomique. Dans son rapport, il a également démenti l'hypothèse d'une lumière qui se reflète sur les nuages. Euh, la couverture nuageuse était passée de 1600 à 1100 mètres, et dans le cas d'un reflet, plus la surface euh, réfléchissante se rapproche de la source lumineuse, euh, donc pensez à si vous prenez une lampe de poche et que vous l'approchez de votre paume, plus vous allez approcher la lampe de poche de votre pomme, plus le cercle lumineux va être défini au centre de votre pomme. Euh, là, on fait de la science avec Catherine C'est ça, j'avais C'est quoi qu'on fait, là? Un cours de science secondaire On fait trois... des
0: expériences! Okay, une là... Façon
1: de Mais là, c'est ça, les rayons, au lieu de se diffuser dans la couverture nuageuse, ils s'arrêtent brusquement. Oui. Euh, ce qui est étrange. Oui. C'est étrange. Oui. Maintenant, en mettant son chapeau de papier d'aluminium... Haines va se questionner dans la conclusion de son rapport sur l'absence de réponse ou d'explication provenant de sources officielles. Aucune action n'a été prise du côté de la base militaire de Saint-Hubert, What? Une base militaire à Saint-Hubert? Ouais. Je savais pas ça. Ouais, puis euh, pour la petite histoire, c'est là qu'ils ont tourné euh, Love Story. Pardon? Oui. Love yeah. Story? Oui, euh, euh, un gros building pour euh, l'aéroport de, de Saint Hubert, puis il y a un étage qui servait à tourner Love Story. Ah oui,
0: l'aéroport.
1: L'aéroport de Saint Hubert.
0: On en apprend des affaires. Hein. Ok. Et, fait que là,
1: et... la base militaire de Saint Hubert n'ont rien dit d'officiel. Non, il était hmm. occupé. <rire> Donc la base militaire de Saint Hubert n'a rien fait. Et euh, l'événement n'a pas non plus été rapporté auprès de la NORAD, la North American Aerosp Aerospace Defense Command. Par contre, et comme on en a parlé plus tôt avec le projet Second Story, si l'objet observé ne semble pas présenter une brèche dans la sécurité nationale, mm -hmm. ben c'est normal que l'armée se soit pas rendue sur les lieux. Mais effectivement, ils ont d'autres choses à faire. Oui. C'est ça, ça, je veux dire, c'est bien fun, la boule du discours céleste, là, mais l'armée, elle a d'autres choses à faire. Oui, maman. À la fin de son rapport, Heinz conclut que l'objet demeure non identifié à ce jour. Donc, il confirme pas qu'il s'agissait d'un ovni, mais il ne rejette pas la théorie non plus. Donc, il est comme une maman dans une piscine hors terre, il veut pas trop se mouiller.
0: Oh! Parce <rire> qu'il vient d'avoir une permanente.
1: C'est ça. Mmh. Il veut pas se mouiller. Je comprends. Comme dans Blonde et gars.
0: Comme dans Blonde et gars. Je fais référence à un épisode sur deux à Blonde et gars.
1: Et c'est très important. Ouais. Et là, Catherine, comme tu t'y attends, un événement de même, ben, ça va attirer son lot de sceptiques. De ben voyons donc, pis de comme on. Je m'y
0: attendais pas.
1: Comme Common. on. <rire> L'un d'entre eux, Claude Lafleur, journaliste scientifique au Devoir et propriétaire du plus beau site web que j'ai jamais vu dans mon existence. Ouais. <rire> ça date depuis des années 2000. Ah, j'ai de voir ça. Euh, il demande pourquoi le phénomène était seulement visible sur le toit de la place Bonaventure. Hein? Pourquoi? Hein? Y a aucune autre observation qui a été faite par des gens qui se trouvaient dans les édifices environnants. Puis on est quand même au centre ville. Ouais! Il y en a du building dans la ce coin-là. basilique
0: Notre-Dame, ou bon whatever.
1: Hein? Les prêtres, ils ont-tu vu quelque chose? Ils ouais. ont-tu pitché de l'eau bénite dans le ciel? Je connais pas les autres édifices autour de ça. Non, moi non plus, mais le en fait, Saint je les connais, Moulton. mais je suis... <rire> ils ont-tu arrêté la game de hockey pour regarder les édits? Eh? Eh? Ah, j'avoue que c'est louche, C'est louche. C'est un bon argument, ça le monsieur. Parce qu'il y a beaucoup de buildings, c'est un concrete jungle, comme il dirait Bob Marley.
0: Ah, il dirait ça, oui.
1: Puis il dirait comme, oh my God, c'est des extraterrestres. Aussi. Claude Lafleur déclare aussi que tout dépend de la définition qu'on donne au mot objet. Un nuage, c'est un objet, I guess. En tant qu'étudiante dans la littérature, je peux pas, je peux pas me signer avec ça, monsieur. Je peux pas me avec ça, je peux pas avec
0: ça. un bon, là. Je trouve qu'on joue avec la sémantique. on joue avec la sémantique, le euh...
1: cloche comme, hey, wow, tu sais. Comment? moi
0: là. Oui, un nuage, c'est un objet, mais un nuage, c'est pas un objet volant, <rire> non identifié. Il est identifié,
1: c'est un nuage. Non, c'est comme quand tu t'obstines avec quelqu'un, Genre, tu hey, t'as dit à côté, mais tu sais, ça peut être l'autre côté. <rire> <C 'est... rire> ça, comme, c'est pour ça que je t'invite à rien, tu m'écœures. <rire> Une autre théorie que Heinz et Gaynett ont cherché à enterrer dans leur rapport, c'est la théorie des débris provenant d'un engin aérospatial. Par exemple, des restes de fusées. Je trouve oui. ça un peu funky comme théorie, par exemple, des fusées.
0: Des restes, de, restes fusées de fusées
1: qui flottent dans le ciel. Qui flottent, mais c'est ça! Mais en tout cas, une théorie d'un un débris sur lequel il y aurait eu de la lumière qui se serait réfléchie.
0: Mm
1: -hmm. euh, moi, je demeure sceptique, mais une sceptique open. J'y crois pas nécessairement, mais je trouve ça bien intéressant, les histoires d'extraterrestres. Mm -hmm, Il euh, y a tellement de choses qui échappent à notre compréhension, puis veux, veux, pas, euh, l'humain, on est une espèce fabulatrice pour emprunter l'expression de l'auteur canadienne Nancy Houston. Au fond, on a vrai. besoin de se raconter des histoires, pas juste pour comprendre, mais aussi, au fond, pour se rassurer. Même pas vrai. On ne fait, <rire> fait jamais ça. jamais fait ça. jamais fait ça. Euh, on n'aime pas ça, pas savoir quelque chose. C'est l'absence de savoir qui va motiver notre désir de raconter. Les mythes, les légendes, tout ça, c'est des manières par lesquelles on a tenté de s'expliquer les phénomènes météorologiques, le passage entre le jour et la nuit, les saisons, la vie, la mort. Si on applique notre besoin de raconter à l'univers, qui est un espace tellement vaste, qui échappe complètement à notre compréhension pour la majorité d'entre nous, ben on a un terrain très fertile pour des explications parfois un peu farfelues, pour ce qui nous empêche de dormir la nuit, par exemple, c'est quoi le maudit triangle des Bermudes? C'est vraiment dangereux, il faudrait qu'on fasse quelque chose. faudrait, hein? Euh, il faudrait. Tu des bateaux qui disparaissent, là, c'est pas normal. Non, <rire> Est-ce que les événements de la Place Bonaventure, c'est la preuve que les extraterrestres sont nus nous visiter? Oui! Non, pas euh, vraiment. Ok, pardon. <rire> <rire> Ou oui, écoute. Ouais. Euh, c'est la preuve qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Puis en plus, dans les années 90, on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Euh, si on pense par exemple à SpaceX, on est fasciné par l'espace parce que c'est hors de notre portée pour 90% d'entre nous autres. On n'a pas le moyen d'aller vérifier par nous-mêmes. Et pour certaines personnes, ben malheureusement, c'est tellement hors de notre portée qu'on qu'on est mieux penser que ça existe même pas pour de vrai, pis que l'espace est un hoax, puis que la Terre est plate. Oui. Mais ça c'est pour les gens qui sont eux-mêmes plates. Parce que moi je, je trouve ça vraiment plate la théorie de la Terre plate. suis comme non 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 l'univers c'est tellement gros de réduire ça à euh, la terre est plate c'est l'équivalent de dire que Harry Potter ça n'était qu'un rêve
0: mais il y a des Je... tu sais il y a des gens qui ont été persécutés par l'Église pour avoir essayé de prouver que la terre n'était pas plate puis là justement qu'il y ait autant de flatteurs c'est un petit peu une insulte à la mémoire de ces scientifiques là
1: oui puis les gens qui disent que Challenger mmh. c'est pas vrai euh, ayez un peu de respect c'est... Ça peut être drôle, des fois, les conspiracy theories, mais je pense que des fois, on va un petit peu oui, trop mais... loin, puis on manque de respect à l'intelligence humaine. Ouais.
0: Puis surtout Challenger, c'est terrifiant, Challenger.
1: C'est terrifiant. Vous pouvez écouter euh, les, euh, le, le documentaire qui est disponible sur Netflix, qui est vraiment oui. très bien fait, ou un autre podcast. <rire> c'est un podcast, Tout on, ce on, on recommande fait, des plugs de podcasts,
0: exactement. On vous
1: recommande l'excellent le, podcast Swindled, qui ont fait un épisode sur l'explosion du Challenger. Euh, malheureusement, c'est un podcast en anglais. Catherine et moi, on va s'excuser un peu là-dessus. On écoute beaucoup de podcasts en anglais. Mais là, dans le fond, moi, c'est ma conclusion. Euh, L'univers est infini. Si on se fie aux probabilités, oui, il y a une forme de vie ailleurs. C'est très, très, très probable. On entend régulièrement les euh, parler des scientifiques qui découvrent des nouvelles planètes dans d'autres galaxies qui pourraient être similaires à la Terre et vers lesquelles le romano, le romano fort est en route, à guess, parce qu'on est une gang de tweets qui utilisent encore du push-poche -push en caca. Pas encore!
0: Mais oui, on dit dans 14 push -push ans, push -push. ça va partir. Là, du push -push en le 28 octobre 2034. C'est vrai.
1: Bientôt. Bientôt, bientôt. <rire> bientôt, 14 ans. À bientôt, là, faites vos Vallées. Ça sent bien. Puis même, il existe une zone qu'on appelle la zone boucle d'or. Hey! C'est une zone où, grâce à sa distance avec le soleil, euh, les conditions sont réunies pour qu'une forme de vie éclose et prospère. Mmh. Oui, euh, si en 1990, on pensait que les chances de trouver une planète similaire à la nôtre, c'était peut-être une sur un milliard, ben là, de plus en plus, les probabilités, euh, les probabilités pardon, s'amincissent. Peut-être que dans 50 ans, ça va être une sur 100 000, 10 000, donc plus le temps avance et plus on a la technologie pour y aller et pour faire des découvertes, mais ben plus ces probabilités-là vont s'amincir puis on va découvrir d'autres choses. Là, je suis pas en train de dire que vous pouvez continuer d'utiliser du poche-poche en cacane. Non, c'est pas ça ce qu'on dit. Je tergiveste, mais avec la technologie, on découvre des nouveaux corps célestes dont certains pourraient peut-être être habitables des corps célestes, comme celui d'Oscar Isaac. Mais là, même si ces bodies célestes sont habités, la question reste de savoir si est-ce que ces formes de vie-là cherchent vraiment à nous visiter. Pour l'instant, les preuves restent franchement minces. Ça va du doute concret ou parfois un petit peu farfelu. Donc oui, on a des récits d'agents qui disent avoir rencontré des extraterrestres, mais à quel point on peut s'y fier, je sais pas. Mais en même temps, ça reste des excellentes histoires très intéressantes, et je pense que c'est toujours le fun de garder l'esprit ouvert mm -hmm. quand on écoute ces histoires-là. Mais une chose est sûre, c'est que si quelqu'un vous dit que le gouvernement est rené par une secte de pédophiles qui offrent des enfants-sacrifices à, à des overlords extraterrestres, reconsidérez vos fréquentations. <rire> For real. Il n'y
0: jamais trop tard pour ça.
1: Voilà. C'était mon épisode sur l'ovni
0: de la place l'aventure. La voilà! C'est incroyable, j'y crois. Moi, j'ai essayé de, là, tu parlais des statistiques de trouver des planètes habitables. J'ai essayé de trouver rapidement c'est quoi les probabilités de se faire frapper par la foudre, puis j'ai rien trouvé de même, mais <rire> il y a peut-être autant de chances de se faire frapper par la foudre que de trouver une planète habitable, ce qui est quand même intéressant.
1: Je pensais oh. que t'allais me dire, là, je cherchais une planète habitable. Non, je cherchais <rire> rien. De... Ça se commande pas sur lui. J'ai tout de
0: suite pensé à des choses qui sont très improbables, comme gagner à la loterie et être frappé par la faute, puis je voulais trouver les chiffres, mais faire de la recherche en euh, un spot, c'est pas mon fort, apparemment. <rire> mais j'ai trouvé, euh, juste pour euh, préciser, tantôt on se demandait qui était le premier ministre du Canada en 1990. C'était bien le beau Brian McRoney.
1: Ah, uh, Brian, on le salue. J'ai pas
0: checké de photo de lui, par exemple. Je sais pas s'il est beau. Il est peut-être juste beau dans mon souvenir. Euh,
1: peut-être beau pour nos standards de premier ministre, parce que moi, personnellement, je un un euh, non, merci. Oh, ça le fait pas
0: pour toi? Ouais, peut-être
1: euh... ah, Peut-être plus que d'autres. Mais euh, je, je je sais pas parce que des fois, tu sais, on écoute beaucoup de podcasts américains, pis du tout. quand ils parlent de Justin Trudeau, c'est comme si on parlait... C'est comme quand moi je parle de Oscar Attack. Oui. Mais je veux dire, l'autre avec Donald Trump, là c'est pour
0: ça, ça. Ouais J'avoue que,
1: eux, la barre était, était bien basse. Elle était très basse. Mais à la achève, cette barre.
0: Elle achève, cette barre. On
1: va jamais assez le répéter. Non, on est bien heureux. Il faut cette... le célébrer.
0: Fait qu'on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices.
1: Et oubliez pas, si vous voulez euh, nous écrire pour faire des suggestions, euh, nous raconter vous-même vos... Euh, Avez-vous déjà vu un, un avenir? Aux rencontres du
0: quatrième titre oui, et
1: enlèvements dextra Et vous nous... Si vous voulez faire des rencontres du septième type même, vous euh, <rire> pouvez <rire> nous en parler, on risque juste de pas les lire euh, en ondes. Mais oui, si vous voulez nous écrire, nous raconter vos histoires euh, vous-même de paranormal, de rencontres avec le paranormal, euh, pour nous faire des suggestions, pour nous poser des questions. Euh, si jamais vous aimeriez on, on fasse un épisode spécial on fait juste répondre à vos questions, on peut le faire, ça serait comme jouer à Brin de <rire> avec vos
0: questions. Mais oh non, on est avec vous tous et vous toutes. Exactement.
1: Ça serait bien quand même. Oui, ça serait drôle. On pourrait vous mm -hmm. faire des suggestions de films d'horreur, nos romans préférés de science-fiction. Donc, vous pouvez nous le demander, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et si vous voulez rien savoir de ça, vous pouvez aussi nous écrire pour nous le dire.
0: Vous dire euh, oh yes.
1: On vous répondra Super. pas.
0: Non, on vous répondra pas. Qu on Donc, va vous voilà, laisser tranquille. Une bonne façon de terminer
1: notre épisode. C'est ça. Donc, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. Puis oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Yes. Un peu de crime dans ton café. Même affaire pour Facebook. Un peu de crime dans ton café. Mm -hmm. Puis en attendant, oubliez pas de mettre un peu de crime dans votre café. Yeah. Bye bye. bye. bye.